0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Ich hatte mir vorgenommen, auf dem Weihnachtsmarkt neue Krippenfiguren zu kaufen. Aus Holz sollten sie sein, handgeschnitzt. Und so hielt ich Ausschau. Viele hübsche Dinge gab es dort. Und dann fiel mir dieser Stand mit den Krippenfiguren ins Auge. Ich stellte fest, dass die Figuren aus Bethlehem kamen. Das gefiel mir. Ich suchte mir die Figuren aus die Hürden mit den Schafen und natürlich Maria und Josef mit dem Jesuskind. Alle liebevoll geschnitzt. Ja, Zu Hause angekommen, wollte ich meinen Kauf bewundern. Ich nahm zuerst die kleinste Figur das Jesuskind heraus und begann, es vorsichtig auszupacken. Das Jesuskind war besonders kunstvoll gearbeitet und hatte diesen friedlichen Ausdruck. Doch da fiel mein Blick auf die Bilder in der Zeitung. Ich verstand sofort, es handelte sich um die Zeitung vom 12. September 2001, dem Tag nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York da saß ich nun, in meinem heimeligen, adventlich geschmückten Wohnzimmer, freute mich auf das Fest der Liebe und des Friedens und hielt diese Zeitung in der Hand. Das Jesuskind eingewickelt in die Bilder des Schreckens und der Angst. Das mochte so gar nicht passen. Doch je länger ich mir das alles anschaute, desto mehr begriff ich, wie sehr es passte. Das Jesuskind eingewickelt in die Bilder der Angst, das hatte viel mehr mit Weihnachten zu tun, als alle Geschenke, Plätzchen und Gold und Silber. Jesus kommt genau da hinein, mitten in unsere Angst, in Schrecken und Leid. Er kommt, um echten Frieden zu bringen.
0: Darum sind wir hier um über den Geburtstag von Jesus zu hören, der hineingekommen ist in diese Welt, so wie in diesem Video gesagt, mitten in unserer Angst, mitten in unsere Schrecken, in unser Leid. Er kommt, um echten Frieden zu bringen. Jesus schenkt Frieden, so lautet das Thema heute am Heiligen Abend. Und ich grüße Sie hier ja. in der Matthäuskirche, ich grüße Sie am Bildschirm, die Sie zuschauen oder auch am Telefon am Gottesdienst teilnehmen. Schön, dass Sie da sind und dass wir zusammen diese heilige Nacht feiern dürfen. Ja, diese Figuren der Krippe hier einmal so mit diesen Figuren dargestellt, sind schon etwas Besonderes. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch eine Krippe zu Hause die sie aufgebaut haben, die Weihnachten immer noch mal hervorgeholt wird. Vielleicht haben sie kleine Kinder, vielleicht haben sie Enkelkinder und verdeutlichen so mit dieser Krippe, die sie zu Hause haben, noch mal so diese Weihnachtsgeschichte, was ist eigentlich passiert? Wir bauen auch schon seit Jahren immer wieder diese Tonkrippe auf mit den Tonfiguren hier am Tannenbaum, am Weihnachtsbaum in der Gemeinde. Diese Krippen erinnern uns daran, Gott wird Mensch. Er macht sich ganz klein, er kommt quasi als ein Kind zu uns, ganz unspektakulär eigentlich, unscheinbar in einem Stall geboren, um uns Menschen nahe zu kommen. Damit wir bei diesem Jesus das finden können, was wir nirgendwo sonst finden würden. Bei Jesaja heißt es, Jesaja 9, Vers 5, uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns gegeben. Vielleicht kennen Sie so diese Messias-Verheißung im Alten Testament. Und wenn man weiterliest bei Jesaja 9, dann werden diesem Jesus-Kind, diesem Messias auch noch Namen gegeben, unter anderem auch dieser Friedefürst. Als ich diese Geschichte von dieser Krippe aus Bethlehem hörte, habe ich gedacht, das passt wunderbar. Diese Krippenfiguren aus dem Video, aus Olivenholz, Handgeschnitzt, aus Bethlehem sollten sie kommen. Also aus der Stadt, wo Jesus damals zur Welt kam und wo Maria ihn in die leere Futterkrippe gelegt hat. Und Josef und Maria bestaunten damals, was geschah. Bethlehem. Das heutige Bethlehem. Bethlehem. Eine Stadt, die zu den palästinensischen Autonomiegebieten zählt, im Norden an Jerusalem grenzt. Nicht wirklich eine Region, in der Frieden herrscht, oder? Und dann dieses kuriose Geschehen, dass diese Krippe, die wir im Video gesehen haben, eingepackt war in der Zeitung eben vom 11. September 2001. Eingewickelt, das Jesuskind. Und diese Schlagzeilen, die Welt, erstarrt im Schock. Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Tag, als das geschah. Und es mir so ging, vielleicht wie Ihnen auch, ich konnte den Fernseher gar nicht ausschalten. Die Nachrichten nicht ausschalten, weil es hat mich wirklich gebannt, es hat mich gefesselt. Es war so schrecklich und so unglaublich schlimm, was da geschah. Dass ich gar nicht meinen Blick davon wenden konnte. Ich weiß es noch. Wir hatten Konformantenunterricht hier und haben davor, ich glaube sogar noch währenddessen ein bisschen und hinterher am Fernseher quasi gesessen und haben versucht, das irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert. Eine Tragödie, die ein glo globales Ausmaß hatte. Ein, ich sag mal kriegerische. Auseinandersetzung, Unfrieden gebracht hat zwischen Menschen und auch zwischen Religionen. Und dann diese Weihnachtsbotschaft. Jesus kommt und schenkt Frieden. Er ist der Friedefürst. Das muss man ja erstmal klarkriegen. Wie passt das bitte schön zusammen mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir lesen, was wir hören, Tag aus, Tag ein. Der ehemalige Bundesminister des Inneren und der Verteidigung, Dr. Lothar de Maizier, hat vor drei Monaten im September einen Vortrag in Leipzig gehalten vor Pfarrerinnen und Pfarrern. Und sein Vortrag hatte das Thema »Das Ende der Sicherheiten«. Ich bekam diesen Vortrag in die Hand schriftlich, habe ihn gelesen und ich war bewegt und zum Nachdenken angeregt das Ende der Sicherheiten, weil Lothar de Maizier auf ein Dilemma hinweist. Und er beschreibt das so. Anders als im Englischen, wo es drei Begriffe für das Wort Sicherheit gibt. Und diejenigen, die sich noch so ein bisschen erinnern können an ihren Englischunterricht oder des Englischen mächtig sind, vielleicht auch viel mehr als ich, wissen das, ich hoffe, dass ich es gut ausspreche. Security ist der eine Begriff für Sicherheit. Safety der andere und Certainty. Drei Begriffe, die im Grunde das deutsche Wort Sicherheit umschreiben. Wir haben im Deutschen nur einen Begriff, Sicherheit eben. Und wir versuchen in diesem Ausdruck Sicherheit alles das reinzupacken, was wir mit diesem Wort verbinden, was eben sicher sein soll. Der Friede in Europa soll sicher sein, ist das nicht so? Krieg vor der Haustür, Menschen, die geflohen sind zu uns, die ihre Geschichte erzählen, das, was jetzt alles so abgeht in der Ukraine. Im Winter, wo es kalt ist, wo die Menschen nicht genug zu essen haben, sich zu wärmen, wo sie Angst haben, es könnte irgendwas Schlimmes passieren, wo sie Angst um ihre Lieben haben. Europa soll sicher sein. Die Renten sollen sicher sein. Ist das nicht so? Unsere Kinder und Enkel sollen eine sichere Zukunft haben. Die Energieversorgung soll sicher sein. Ich wollte neulich eine Flasche Propanglas, Propangas kaufen, gab es nicht. Ausverkauft. Die Menschen wollen sicher sein und deswegen kaufen sie und deswegen gibt es schon gar nicht mehr alles. Das Gesundheitssystem soll sicher sein. Die flächendeckende Versorgung mit Medikamenten soll sicher sein. Der Schutz vor Viren soll sicher sein. Der Straßenverkehr, der Schutz vor Kriminalität, das Internet soll sicher sein. Vielleicht haben Sie noch andere Dinge, die Sie ergänzen können, anderes, was Ihnen wichtig ist. Alles soll sicher sein. Unsere Erwartungen an Sicherheit sind so hoch gesteckt, sagt Lothar de Maizière, dass wir eigentlich nur enttäuscht sein können, weil wir diese hohen Erwartungen niemals erfüllen können. Niemand kann sie für uns erfüllen, wir können sie niemandem erfüllen. Es gibt ja noch nicht mal Gewissheit, dass Frieden selbstverständlich ist, oder? Jedenfalls seit dem, was wir jetzt erleben, in diesem Jahr eben nicht mehr. Die Weltkriege, der erste und der zweite liegen Generationen hinter uns. Und die anderen Kriege, zum Beispiel der Afghanistan-Krieg, war für die meisten von uns ziemlich weit weg. Auch wenn da Menschen gestorben sind, auch deutsche Soldaten gestorben sind. Jetzt werden von Deutschland aus Waffen in die Ukraine geliefert, damit dort gewaltsam Freiheit gesichert und Gebiete erobert und zurückerobert werden Wer hätte das gedacht Dass das einmal möglich sein wird In Europa In Deutschland Es gab über lange Zeit hinweg Die grundsätzliche Überzeugung In der Politik Dass gegenseitige Abhängigkeiten Der Länder und ihrer politischen Systeme Untereinander die Stabilität In Europa sichern Wir brauchen uns Also tun wir uns auch nichts Salopp formuliert. Das war so die Überzeugung. Auch derer, die Politik gestalten. Das galt so lange, bis ein Machthaber ausscherte und die Absicht, Frieden zu halten, bedeutungslos wurde. Was, bitteschön, sind da politische Absichtserklärungen eigentlich noch wert? Es scheitert doch immer am Menschen. Ist das nicht so? Nicht an den guten Ideen. Nicht an den politischen Systemen letztlich. Es scheitert immer Menschen. Diesen Ausflug in die Politik, und damit höre ich auch auf, in die gegenwärtige Situation Europas, habe ich nur deshalb hier unternommen, weil ich Folgendes damit deutlich machen möchte. Nichts in dieser Welt, nichts in dieser Welt ist im Sinne des Wortes wirklich sicher. Safe. Nichts. Nichts, was wir geschaffen haben, nichts, was wir erreicht haben, nichts, was uns lieb und teuer ist, was kostbar ist, was wir horten, wie vielleicht so eine teure Krippe oder wie irgendwas anderes, was uns eben sehr viel wert ist. Der Friede unter uns Menschen, der ist so fragil wie ein Strohstern am Weihnachtsbaum kaputt gehen kann. Und das geht ganz schnell. Vielleicht haben Sie schon mal versucht, solche aufzuhängen. Besonders sind so die, die nicht so dicht gesponnen sind wie der, sehr zerbrechlich. Und dann sieht der Weihnachtsstern aus Stroh irgendwie auch nicht mehr gut aus. So ist es mit dem Frieden. Seit Menschheitsgedenken, solange man das weiß, in der Menschheitsgeschichte geht man davon aus, dass es 14.400 Kriege gegeben hat. Hören Sie diese Zahl, 14.400 Kriege. Und man geht davon aus, dass dreieinhalb Milliarden Menschen dabei zum Opfer wurden. Dreieinhalb Milliarden Menschen, Sie wissen, wie viel das ist, kennen Sie von Ihrem Konto, ne? Das sind 3.500 Millionen Menschen, okay, 3.500 Millionen Menschen, ist das richtig, ich bin in Mathe nicht gut gewesen, ja, ne, naja, sagen Sie einfach ja, dann ist gut, dann kann ich weitermachen, genau. Und wenn wir dann diese, diese Botschaft von Weihnachten hören, die uns in der Bibel überliefert ist, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, die Sie alle wahrscheinlich vom Wortlaut noch erkennen, dann haben wir so den Eindruck, wie passt diese Story eigentlich hinein in das, was um uns herum passiert? Wie kann man das eigentlich integrieren in diese Welt? Geht das eigentlich? So wie die Engel zu den Hirten sagten, Lukas 2, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden. Jesus kommt und er ist der Friedefürst, sagt Jesaja. Was bedeutet das? Ich will die Botschaft von Jesus als Friedensbringer mit diesen Krippenfiguren, diesen oder ähnlichen, Sie kennen die Krippe, können sich das so vorstellen, einmal so ein bisschen verdeutlichen. Weil ich glaube, dass wenn wir ähm, uns das genauer mal anschauen, was damals passiert ist mit den ich sag mal, die dabei waren, dann wird auch etwas deutlich für uns von dem, was Frieden bedeutet, den Jesus bringt. Da sind zunächst einmal Maria und Josef. Wie soll es anders sein? Mit denen fange ich mal an. Maria und Josef. Maria nach heutigen Verhältnissen noch gar nicht erwachsen, als sie schwanger wurde. Selbst wenn man zugrunde legt, dass damals man schon vielleicht eher Erwachsen wurde als heute, jedenfalls meiner viele Traditionen und Strukturen damals anders als heute. Aber sie war eigentlich ein junges Mädchen und wurde schwanger. Das war schon ziemlich krass, weil sie bislang nichts mit einem Mann zu tun gehabt hat in dieser Hinsicht. Ich drück das mal so aus, ne? Sie wissen, was ich meine. Du weißt, was ich meine, ne? Ich ja, dank. Sie hatte eben keinen Mann gehabt bisher. Sie war verlobt, ja, Josef. Josef, nahm sie zur Frau, obwohl das Kind, das sie erwartete, nicht sein Kind war, das wusste er, sondern auf ganz wunderbare Weise gezeugt wurde durch Gott, als der Heilige Geist über Maria kam. Ich meine, was für eine krasse Geschichte ist das denn, bitte schön. Das erzählen Sie mal jemand. Mit dem Verstand ist dieses Geschehen um die Jungfrau Maria herum gar nicht zu fassen. Kann ich nicht logisch, kann ich nicht wissenschaftlich, biologisch, medizinisch erklären. Und es sorgte auch damals schon für Unfrieden. Es sorgte damals für Unruhe, dieses Ereignis, dieses Geschehen. Die Menschen haben mit dem Finger auf Maria und Josef gezeigt. Das tut weh, wenn man so stigmatisiert wird. Das ist beschämend, das ist verletzend. Du fällst durchs Raster. Du bist anders, du bist nicht so wie wir, du gehörst nicht so dazu, das tut man nicht, nicht bei uns. Das ist verpönt, das ist schlimm, was du machst. Die Menschen haben über Josef und Maria geredet, so wie sie es heute immer tun, wenn sie über andere herziehen. Vielleicht wissen sie, was ich meine. Und doch gehen Maria und Josef den Weg, den Gott ihnen gewiesen hat. Trotzdem, dass sie das erleben, trotz aller Fragen, trotz aller Zweifel, die sie im Herzen haben. Und sie erinnern sich an die Worte des Engels, an Josef, die der Engel sagte, bevor das Ganze so losging, wo der Engel zu ihm sprach, du sollst dem Kind den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ist doch krass. Ich meine... Da muss Gott einen Engel schicken. Das ist ja nun auch schon irgendwie was Besonderes, diese ganze Story. Da muss noch mal irgendwie Autorität rein. Der Engel kommt, bekommt das von, Josef, von, ähm, von vom Engel gesagt, Dieser, dieses Kind, das geboren wird, das deine Verlobte bekommen wird, das nicht dein Kind ist, soll den Namen Jesus erhalten. Jesu Name ist Programm. Man hat sich damals aus Namen noch was gemacht. Nicht nur einfach, weil sie modern sind oder schön klingen, sondern man hat noch noch sich was überlegt zu den Namen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern sich das bei mir gemacht haben. Andreas ist der Tapfere und Schröder ist der Schneider. Ich bin also das tapfere Schneiderlein. Ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass das so von meinem Namen so Andreas Schröder so ist. Fand ich irgendwie sehr skurril. Aber meine Mutter, mein Vater lebte schon nicht mal, als mir das deutlich wurde, hat sich da nicht weiter zu geäußert. Okay, sei es drum. Also man hat sich damals wirklich ja Gedanken gemacht, auch Jesus, Jesus eben der, der rettet, das ist das hebräische Wort. Wissen Sie, wenn das Leben so ganz anders läuft, als wir es uns denken, als wir es uns hoffen, als wir es geplant haben, dann sehnt sich unser Herz nach Frieden, wenn wir in Unruhe kommen, wenn wir Angst haben und fragen, wie, wie soll es werden, wie soll es für unsere Kinder werden oder für unsere Enkelkinder, die ich ja auch schon habe, wenn ich mir so überlege, wir machen uns manchmal weniger Gedanken um uns selbst, so nach dem Motto: Wir kommen schon irgendwie durch, wir schaffen das schon. Aber wie werden es unsere Kinder und, und Enkel erleben, wenn es kein Rentensystem mehr gibt? Wenn es keine Grundversorgung dieser Art mehr gibt? Oder wenn alles nichts mehr, das Geld nichts mehr wert ist? Oder, oder ja, die Wirtschaft so runtergeht? Also und, und, und. Es muss nicht sein, aber es kann doch sein. Und wie schnell? Es ist nicht sicher. Es ist nicht safe. Maria behält die Worte, die sie hört, in ihrem Herzen. Das, was die Engel gesagt haben, was die Hirten gesagt haben, was die Weisen aus dem Morgenland gemacht und gesagt gebracht haben, was sie im Laufe des Lebens von Jesus hört, sie behält es in ihrem Herzen. Und wissen Sie, das ist ein guter Ort, wo wir wichtige Dinge bewahren können in unseren Herzen. Sagt Gott schon in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm quillt das Leben. Aus deinem Herzen quillt das Leben. Und dann musste ich daran denken: am Ende des Lebens von Jesus, als Jesus nicht mehr der kleine in irgendwie schönen, trockenen, lieblich duftenden Windeln, was ja auch fraglich ist, ob die immer rein waren, nicht? sondern erwachsen geworden ist, als dieser Jesus am Kreuz stirbt, ist seine Mutter Maria dabei und erlebt dieses Geschehen mit, wie Jesus, der Unschuldige, sein Leben lässt, für die stirbt, die schuldig sind, damit sie Vergebung ihrer Schuld und Frieden mit Gott finden können. Wir dürfen dank Jesus versöhnt und im Frieden mit Gott leben. Er hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Weg in die Ewigkeit mit Gott freigemacht. Warum steht uns der Himmel offen? Nicht, weil wir so tolle Menschen sind, weil uns das Leben so toll gelingt. Auch bei mir ist so wenig safe und secure und sicher. Und bei Ihnen vielleicht auch. Auch ich habe mein Leben nicht in der Hand. Genauso wenig wie Sie letztendlich. Aber das ist doch das Evangelium, das ist doch die frohmachende Botschaft, an die wir als Christen glauben, die uns in diesem Bibelbuch überliefert ist, und zwar vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch im Neuen Testament der Offenbarung, dass da einer ist, der es vollbracht hat für uns, der es vollendet hat, der etwas bringt, was wir nicht selber schaffen können, der etwas gibt, was wir nicht selber machen können. Unter dem Kreuz hört Maria Jesus sagen, Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat Jesus im Blick auf die gesagt, die ihm das Leben genommen haben. Vergib ihnen, Vater. Und dann zusammen mit seinem letzten Atemzug hört Maria, es ist vollbracht. Das ist dieser Jesus, dessen Geburtstag wir heute feiern. Es ist vollbracht. Jesus hatte eine Mission er hatte einen Friedensauftrag, nämlich Menschen mit Gott zu versöhnen, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, durch den sie getrennt, von dem sie getrennt sind durch ihre Schuld und durch ihre Sünde. Und so hat Frieden mit Versöhnung zu tun und Versöhnung mit Vergebung. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen, weil nur Jesus das schenken kann, wir können nicht irgendwie hoffen, dass die Punkte reichen, wenn wir Herr zu Gott kommen. Weil es nicht reichen wird, sagt Gottes Wort. Du kannst es dir nicht selbst verdienen. Du kannst ein guter Mensch sein und kannst stolz auf dich sein. Aber ich sage dir das jetzt ganz hart direkt auf den Kopf zu, das wird dich nicht retten bei Gott. Weil das, was du brauchst, ist Gnade, ist Erlösung, ist Vergebung. Und die ist, das sagt Gnade, die ist geschenkt. Die ist geschenkt. Es ist vollbracht. Jesus schafft diesen Frieden durch die Versöhnung mit Gott und weil er Schuld vergibt. Wenn wir jetzt dieses Thema Frieden haben, dann ist das ja auch schön, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Wir haben hier so einige Geschenke. Und da gibt es eben auch, die, die in der Adventszeit hier bei uns dabei waren, haben das schon gesehen, wir haben für jedes dieser Themen in der Adventszeit und Weihnachten eine Weihnachtskugel. Und hier ist eine Weihnachtskugel da steht Frieden drauf. Frieden, den wir nicht machen können, sondern Frieden, der uns geschenkt wird durch Jesus. Dadurch, dass ein Mensch mit diesem Jesus Gemeinschaft hat, sein Herz für ihn öffnet und erlebt, Gott ist nicht mehr der, der mich straft, der mich ansieht und die kleinen Sünden sofort und die dicken am Ende bestraft, sondern der sagt, du gehörst zu mir. Komm in die Gemeinschaft mit mir. Ich möchte dich in den Arm schließen. Ich möchte, dass du eine Hoffnung hast, die weitergeht über alles Negative dieser Welt hinaus. Dass du eine Hoffnung hast, die über den Tod hinausgeht, weil ich möchte bei dir sein. Und wo ich bin, da sollst du auch sein. Jesus selbst hat das einmal so gesagt im Blick auf den Frieden dieser Welt und den Frieden, den er bringt. Johannes 14, Vers 27. Ich finde ein sehr bewegendes, schönes Wort. Jesus sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, und er sprach zu seinen Freunden, er sprach im Blick auf seinen Tod, er sprach im Blick auf seine Himmelfahrt, wo er dann nicht mehr auf dieser Erde sein würde, wenn ich auch nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, weil meinen Frieden, Gebe ich dir. Maria hat solche Worte in ihrem Herzen bewegt. Welchen Platz gibst du diesen Worten Jesu, wenn du diese Botschaft hörst, vom Frieden, den er für dich bereithält. Und dann sind da die Hirten in dieser heiligen Nacht. Hirten sind raue Männer. Ich denke, die waren hart im Nehmen. Die waren auch hart im Austeilen. Die waren deswegen auch, weil sie so besonders waren, ausgegrenzt in einer ach so feinen Gesellschaft. Irgendwie so an den Rand gestellt. Mit denen wollte nicht unbedingt jemand so viel zu tun haben. Die waren wichtig zum Hüten der Schafe, aber das war es dann auch. Und doch sind gerade sie die Ersten, die in den Stall zu Jesus kommen. Ich habe mich das immer wieder gefragt. Wieso die Hirten? Wieso nachher die Weisen aus dem Morgenland, diese okkult belasteten, magischen, esoterisch geprägten Typen aus, dem, aus der Ferne? Warum sind das die ersten, die da kommen? Warum nicht die Theologen? Warum nicht die Pastorinnen und Pastoren? Warum nicht die Bischöfe? Warum nicht die Kardinäle? Warum nicht die Kirchenleitung und Päpste und wie sie alle heißen? Warum nicht die, die Regierungsbeamten? Nein, da kommen die Hirten als allererste in den Stall. Gott richtet sich nicht nach der Beurteilung von Menschen. Gott ist das egal. Das macht er damit deutlich, ob einer angesehen ist und was Besonderes ist. Oh, ja, blab, jetzt komme ich, mach mal Platz. Das ist ihm nicht wichtig. 1. Samuel 16, Vers 7, da heißt es, denn ich urteile, nicht, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen, sagt Gott. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Ich sehe das Herz an. Gott sieht, was dein Herz heute bewegt, wenn du das Weihnachtsessen isst, was du was du so denkst und fühlst und was dein Leben ausmacht, wenn du unter dem Baum sitzt heute oder morgen oder übermorgen. Und er lässt sich nicht blenden vom Schein, vom Glitzer, sondern er guckt das Herz an, weil ihm der Mensch wichtig ist, das Herz und die Beziehung zum Menschen. Und anders als die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, die dann ja später mit dicken Geschenken kamen in Gold, Weihrauch und Mirre, ganz wertvolle Dinge in der damaligen Zeit, haben die Hirten keine Geschenke dabei, als sie zu Jesus kommen. Nur sich selbst bringen sie mit und den Schmutz, den sie von ihrer Arbeit an sich tragen und vielleicht auch den Schmutz in ihrem Leben. Und mehr braucht es eigentlich auch nicht, wenn wir zu Jesus kommen. Mehr braucht es nicht, wenn wir unter das Kreuz Jesu kommen, um Vergebung zu erfahren und Frieden mit Gott geschenkt zu bekommen. Aber eines passierte, als die Hirten zu diesem Jesus kamen und das Kind in der Krippe sahen, merkten sie, hoppla, das ist nicht irgendwie ein Menschenkind. Das hier ist nicht irgendwie was ganz Normales, was wir so irgendwie kennen. Hier geht etwas ganz Besonderes ab. In diesem Jesus begegnet uns der lebendige Gott. Und diese Begegnung veränderte diese rauen und harten Männer. Vielleicht hast du auch eine harte Schale. Vielleicht machst du dir auch nichts aus dem, was andere über dich denken. Oder naja, vielleicht tust du auch nur so und leidest ganz schön. Gott sieht das Herz an. Und in der Begegnung mit Jesus verändert sich Leben. Das ist bis heute so. Und über die Hirten heißt es, Lukas 2, Vers 20, schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wieder ein Engel, ne? Es brauchte noch mal diese Autorität für dieses besondere Geschehen. Und sie haben gemerkt, hier geht was Göttliches ab. Eine Realität, eine Wirklichkeit, wenn Gott senkrecht so in mein Leben hineinspricht, mir begegnet, dann verändert diese Begegnung Leben. So war es bei den Hirten und so darf es auch bei uns sein, wenn ein Mensch Jesus begegnet und damit beginnt, ihm Vertrauen zu schenken. Ich möchte zum Schluss sagen, ich habe von Sicherheit gesprochen, safe, secure, certain. Wir lieben Sicherheit. Ich weiß nicht, was für ein Typ Sie so sind. Ich bin so eher so ein Kontrolltyp. Also ich möchte gerne alles ziemlich klar und sicher haben. Sicherheit sorgt für mich, so von meinem naturell, aber auch von meinem geprägt sein Herr, Das hat auch was mit meinem Elternhaus wahrscheinlich zu tun, keine Ahnung. Oder wahrscheinlich Das sorgt für mich, wenn ich sicher, mich sicher fühle und ich habe die Dinge so im Griff, dann denke ich, es ist okay. Ich bin safe, ich bin beruhigt. Ist natürlich nicht so, ne? weil es kann ja ganz schnell was passieren. Sie können ja einen Vogel in eine Röhre schieben, der Vogel war vorher noch richtig toll und alles gut und er ist gewürzt und dann vergessen Sie irgendwie die Zeit oder irgendwas anderes passiert und nachher ist er verkohlt. Ja, das ist etwas, oder Sie wollen richtig jetzt heute ein richtig friedliches Fest machen. Sie geben sich so richtig Mühe und weil Sie sich so richtig Mühe geben, geht es hier und da schief. Kennen Sie das? Das ist ja oft so. Nichts ist safe, selbst in diesen Kleinigkeiten nicht. Wir machen diese Welt nicht wirklich sicherer. Wir haben auch das Böse in dieser Welt nicht im Griff. Und wir können auch Menschenherzen nicht bewegen. Bei anderen, wir können sie nicht zum Guten zwingen, zum Guten bewegen. Wir schaffen es ja nicht mal bei uns selbst manchmal. Wie soll es denn bei anderen gehen? Bei all den Angstmachern, die uns umtreiben, ist es schwer, sogar das eigene Herz zu befrieden. Frieden zu bekommen im Herz. Aber Gott sei Dank ist Jesus da. Jesus, der gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Habt keine Angst. Habt keine Angst, sagt er. An Jesus zu glauben, ist ja keine Sicherheit. Ich kann es nicht sicher beweisen. Ich kann den Glauben nicht beweisen. Ich kann dieses Geschehen von Weihnachten oder von Maria schon gar nicht beweisen. Glauben heißt Vertrauen. Und wenn man diese Begriffe von Sicherheit sich einmal anschaut, diese drei englischen, Safety, Security und Certainty, da ist wahrscheinlich Certainty das Entscheidende, was man übersetzen könnte mit Gewissheit. Gewissheit ist was anderes als Wissen. Wissen braucht nicht unser Vertrauen. Du kannst ganz vieles wissen, du musst dem nicht vertrauen. Wir haben vieles, was wir wissen, aber wir vertrauen dem nicht. Wissen ohne Vertrauen gibt es genug in dieser Welt. Ist das nicht so? Gott sendet seinen Sohn Jesus, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Und das ist ein Wagnis. Ein Wagnis. So wie ein Wagnis es ist, wenn wir einem Menschen vertrauen in einer Beziehung, Freundschaft oder Ehe. Und wir wissen nicht, hält es? Werde ich enttäuscht? Zu lieben ist ein Wagnis. Immer. Bis zum Schluss, solange wir leben. Es ist und es bleibt ein Wagnis. Aber wenn wir lernen zu vertrauen, wenn wir positive Erfahrungen machen, auch mit Jesus im Glauben, dann entsteht eine Gewissheit, eine Gewissheit, die uns zurückkommen lässt darüber, dass da einer ist, der stärker ist, an meiner Seite und der gesagt hat, hab keine Angst. Mit Jesus macht uns der lebendige Gott das Geschenk seiner Versöhnung. Sie werden gleich, wenn Sie die Kirche verlassen, jeder Besucher in der Matthäusgemeinde heute wird, wenn er möchte, eine Weihnachtskugel mitnehmen können, die beschriftet wurde, es haben fleißige Hände getan, 500 Kugeln mit zu beschriften mit dem Stichwort Frieden. Und Sie dürfen sich so eine Kugel mitnehmen, nicht weil Sie vielleicht nicht schönere Kugeln am Baum hängen haben, aber als Erinnerung an das, was Jesus Ihnen zusagt. Ich bin dein Friede, hab keine Angst. Egal was kommen mag, du bist nicht alleine. Weihnachten, der Heiland ist geboren. Nehmen Sie solch eine Kugel mit als Erinnerung an das, was Jesus Ihnen heute zugesprochen hat. Und mein Wunsch für Sie ist es, dass diese Worte, die er Ihnen mitgibt, in Ihrem Herzen Platz finden. So wie Maria diese Worte bewegte. Und ich bin überzeugt davon, das ist auch in der Bibel beschrieben, wie... Wie das auch ihr Herz veränderte und Maria stark machte, das auszuhalten, sogar ihren eigenen Sohn sterben zu sehen und zu beerdigen, zu begraben. Und dann sogar mitzuerleben, der ist ja nicht tot geblieben. Der ist wieder auferstanden. Hoppla hopp, was ist das denn jetzt? Das ist schon krass. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Weihnachten als ein Friedensfest erleben, weil dieser Jesus als Friedefürst in diese Welt gekommen ist. Nicht nur in diese Welt, sondern auch in Ihre Welt, zu Ihnen, in Ihr Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen hier in der Kirche am Bildschirm oder auch am Telefon, gesegnete Weihnachten. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.